0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy lunes 31 de enero del año 2022, me da mucho gusto estar con ustedes, soy Agustín Martínez y hoy está con nosotros José Pablo Insunza, Pablito, hoy hay muchísimo de qué hablar, eh, yo me metí en la mañana a Twitter eh, y de una cantidad de, de pesimismo, todo el mundo se pelea contra todo mundo, que por la selección mexicana, eh, que si el Tata Martino ya se le acabó el proceso, ya lo estaremos platicando, el viernes estuvimos con el ruso Samo Hilny, que nos desglosó muy bien un poco cuál es la situación, pero bueno, el día de ayer otra vez la selección mexicana... Da un partido lamentable, paupérrimo, eh, con muy pobre desempe de, 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 eh, desempeño futbolístico. Y bueno, vamos a platicar un poco de eso y de los juegos de la NFL, de las finales de conferencia. Estoy devastado. ¿Cómo estás, Pablito? Un saludo. Todo bien, todo bien, todo bien, ah, me abuso caray, de decir. ¡Ah, caray! Ah, ¿Te trató mal el fin de semana o
1: qué? No, te voy a decir que el día de ayer metí una apuesta y la cobré, y los gritos en mi casa estuvieron, estuvieron bastante, bastante buenos. Entonces, perdimos ahí un poquito la voz, pero, pero la verdad es que todo bien. Y lo que hice selección mexicana, sí, increíble, ¿no? Lo de la selección que simplemente no puede agarrar ritmo, ¿no? Ya llevan ocho o ¿no? nueve meses jugando bastante, bastante mal.
0: Ya lo decíamos el viernes, ¿no, Pablo? digo Ya para entrar en este episodio desde La Reda, lo decíamos el viernes, platicamos con Damián Zamohilny, eh, el famoso ruso, y bueno, la verdad es que es muy complicado en estos momentos determinar qué es lo que está sucediendo. Eh, yo te voy a dar mi opinión y después me gustaría escucharlo lo tuyo. Digo, platicar del partido del día de ayer, muy a grandes rasgos para la gente que no lo vio, 0-0 eh, con el equipo de Costa Rica, una Costa Rica que viene, en teoría, jugando no muy bien, viene de un cambio generacional juega Brian Ruiz, por cierto, todavía en esa selección, eh, una selección que le había costado mucho trabajo Pablo, el arranque del octagonal, eh, y en donde poco a poco se ha ido metiendo, obtuvo una victoria muy importante la semana pasada contra Panamá en su estadio, eh, en, en San José, y al final eh, se mete de lleno, ¿no? Ayer viene y le hace un partido eh, inteligente a la selección mexicana, pero más allá de eso, la inoperancia de la selección mexicana es lo que realmente debe preocupar, Pablo. Eh, Gerardo Martino me parece que se sigue eh, y se va a morir con la suya. Ya platicaremos también al rato de información que tenemos de primera mano con Enrique Martínez, de que ya se están planteando por ahí que va a entrar un bombero para la selección mexicana han dado caso de que mañana eh, ocurra, que el miércoles, perdón, ocurra una, una desgracia en el Estado Azteca. pues bueno, 0-0, se aprieta la tabla del octagonal final, México es tercer lugar del grupo, pero Costa Rica y Panamá ya están a tiro de piedra, ¿no? O sea, ya están muy cerca de, de la selección mexicana. Eh, por otro lado, Canadá que luce eh, pues la verdad bastante bien, derrotados por 0 Estados Unidos, y eso pues sigue apretando más el grupo, ¿no? Canadá parece que se despega, pero Estados Unidos, México, Costa Rica y ahora Panamá son los que se estarán jugando también los otros boletos para ir al Mundial. Eh, pues nada, ya lo decíamos, complicadísimo un diagnóstico, lo que sí sé es que esta selección no juega absolutamente a nada, algunos están totalmente en contra de Gerardo Martino y que él es el responsable 100% de esto, otros hablan de los jugadores que no pasan por buen momento o que vienen y no quieren jugar, criticadísimos muchos de ellos, Héctor Herrera, el Chaca, Gallardo, en fin. Y jugadores que podrían quizás hacer la diferencia, Pablo, por lo que hemos visto en las últimas semanas, caso Alexis Vega, le dan muy pocos minutos. ¿Qué piensas?
1: Sí, justo, justo yo quería empezar con, con ese tema, ¿no? Eh, sabemos que Alexis Vega fue el mejor de México en, en el partido contra Jamaica y que no haya iniciado y que solo haya jugado 15 minutos ayer son cosas que no se entienden, ¿no? No se entiende también el tema de, del Chaca y de Gallardo, que no andan bien, que no lo hicieron bien contra contra el equipo de Jamaica y una vez más titulares el, el día de ayer. Entonces estas cosas son las que se le reclaman mucho a, a, a Gerardo Martino y, y la verdad es que sí hay argumentos como para que la gente ya esté cansada de, del tema del Tata, pero creo que también hay argumentos como para, para seguir apoyándolo un poco, ¿no? Sobre todo por esos primeros dos años donde México, México jugó bastante bien. Eh... Está también el tema de, de, de estas llamadas vacas sagradas, ¿no? Los que tal vez no juegan en Europa, como dices tú, Abus, no juegan en Europa o no viven un, un buen momento y aún así lo siguen llamando. Es un tema muy complicado porque, de todas maneras, o sea, tampoco hay, eh, pues, por dónde, ¿no? Tampoco hay tantos jugadores. Yo entiendo que Herrera no pasa por su mejor momento, tal vez, pero es complicado no convocar a alguien como, como Héctor Herrera, ¿no? Entonces... Sí es, es, es debatible, evidentemente, y, y sí eh, se entiende la, la molestia de la gente, pero también hay que entender que no hay, pues no hay mucho por, por dónde sacarle. De todas maneras, el, el funcionamiento de esta selección no está haciendo nada, nada bueno. Eh, no me sorprendería, evidentemente, como dices tú, si, si no hay un buen resultado contra, contra Panamá el miércoles en el Azteca, sí no me sorprendería que, que, que se fuera Martino, porque ya sabemos que la paciencia de los directivos mexicanos Prácticamente no existe y, y más cuando nos estamos jugando el pase al mundial, ¿no? Me gustaría preguntarte ahí si tienes algún nombrecito que se te venga a la mente por ahí en caso de que, de que ruede la cabeza de Martino.
0: Bueno, eh, antes de, de responder eso, eh, lo que es un hecho es que, bueno, ahorita tú decías que se acaba la paciencia. El problema de estos ciclos mundialistas es que pues difícilmente le van a apostar a no ir al mundial y que encima de no ir al mundial... Eh, des ese lujo de, de mantener al entrenador, sabes la cantidad de millones que se pierde, la federación claro. mexicana eh, entre derechos de transmisión, en, más bien entre la conversión de los derechos de transmisión con los patrocinadores, las camisetas que venden, o sea, es un negocio millonario, el no ir al mundial eh, impactaría bastante, entonces no se pueden dar ese lujo de, de, de que no suceda. Eh, nombres ya hay, hoy eh, publicamos en medio tiempo eh, la nota del día, eh, obra de Enrique Martínez, cercano a Selección Mexicana, eh, se ha podido enterar que eh, el bombero que regresaría Pablo a Selección Mexicana sería Miguel Herrera. ¿Por qué Miguel Herrera? Porque Miguel Herrera es muy cercano a John de Luisa. ¿Por qué Miguel Herrera? Porque Miguel Herrera es muy cercano también a todo este entorno de Selección Mexicana. Y porque también Mauricio Culebro, hoy presidente del equipo de los Tigres, junto con John De Luis y Miguel Herrera, hicieron ese América eh, campeón y ese América por ahí del año 2013. Es muy probable, Pablo, casi te lo podría asegurar y meter las manos al fuego por Enrique Martínez que si eh, no saca un buen resultado Gerardo Martino el día de miércoles contra Panamá, eh, pues puedan suceder este tipo de cosas. Otra cosa importante, Pablo, es que también eh, están en la mira varios jugadores. O sea, no solamente es el caso de Gerardo Martino, hay jugadores como el Chaca Rodríguez, como Jesús Gallardo, como el mismo eh, Andrés Guardado, que ya no están tan bien vistos por federación, que no, no, no han dejado una buena imagen, ¿no? Y evidentemente el nivel futbolístico de varios que pasa muy malo. Hace rato yo leía que criticaban a Héctor Herrera y alguien en Twitter lo defendía, decía ¿cómo podemos decir que es un jugador que es muy malo eh, y que al ser muy malo esté en la nómina o en la plantilla de Diego Simeone? Pues sí, el tema es que no juega El tema es que pasan por un bajón de juego varios de ellos. Otra cosa que yo no me explico, Pablo, y que a ver si tú me das la respuesta ¿Por qué Johan Vázquez no juega? ¿Por qué, seguimos, ¿Por qué seguimos repitiendo equipo cuando vienes jugando mal y sigues repitiendo equipo? ¿Por qué no hay variantes en el parado del equipo? ¿Por qué eso, eso. seguimos aferrados en los laterales? ¿Por qué no hay un cambio real? Y entonces ahí es en donde, pues sí, yo a veces tengo que comprar la idea de que quizás el proyecto Gerardo Martino no va a llegar a ningún lado.
1: Es que, a ver, yo soy alguien que ha defendido el Tata en varias ocasiones, sobre todo estos últimos meses que le han tirado tanto, pero es que cuando toma este tipo de decisiones es casi imposible defenderlo, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a poner al central que está pues en el mejor momento? Es el que más minutos ve en Europa, bueno, junto con Néstor Araujo, evidentemente, hablando de los centrales, y además está justamente en Europa, en la Liga Italiana, y lo está haciendo bien, ya lleva varias semanas como, como titular y teniendo varios Con minutos, cambio de técnico,
0: con cambio y... de técnico.
1: Y además con dos técnicos distintos y sigue establecido ahí. Me parece increíble que, que siga prefiriendo a, a Héctor Moreno. El otro día ni siquiera sale a la banca Johan Vázquez. Es, son este tipo de decisiones que, que no se entienden, ¿no? También está el tema de Funes Mori, eh, que tuvo un muy mal partido en Jamaica y el día de ayer repite en, en, en la alineación. Son este tipo de cosas que de verdad uno, uno no entiende. Y que sí, se, se sacaban esos argumentos para, para defender a, a, a Gerardo Martino sin duda alguna, ¿no? Y, y sobre el tema Piojo, la verdad es que ya, ya. No, ya.
0: O sea, no, te que que la,
1: no ya que le den la oportunidad a alguien más y si se va a ir Martino, ya, Miguel, ya. O sea, ya tuvo su, su proceso en selección, ya estuvo en América, ya pero, ya. pero
0: es un bombero, ¿no? Al final entraría como un bombero.
1: No, no me parece que sea la mejor opción otra vez, eh, Ajá, como, o sea, primero ir por, por un bomberazo no se me hace la mejor opción. Primero pero hoy sí. a
0: ver, Pablo, Pablo, estamos hablando de que el Mundial está a menos de 10 meses de que arranque. Hoy no tenemos eh, la certeza de estar adentro de ese Mundial. ¿eh? O sea, eh, no sé, de pronto hay que ver las cosas como son, pero digo, hoy estamos en tercer lugar del grupo del octagonal, pero estamos jugando muy mal. Eh, las sensaciones que deja la selección mexicana cada vez son peores, se sacó un partido de milagro en Jamaica, de milagro al final, al minuto 81-83 jugando contra 10 hombres luego viene Costa Rica acá con una de las selecciones de Costa Rica más flojitas de las últimas eliminatorias y te, pues te nulifica, tampoco quiero decir que jugó mejor que México no pero te nulificó por completo y luego va a venir una selección Pablo, súper motivada entonces, faltando 10 meses si no recurres a un bombero como Miguel Herrera, ¿a quién más le puedes dar la oportunidad? ¿A quién le entregarías hoy un proyecto de selección mexicana para que te califique al mundial? O sea, tampoco es como que lluevan entrenadores. Así como tú decías hace rato que no hay tantos jugadores, pues dime qué entrenador en este momento le darás la oportunidad. Ahora sí que más vale, como dice el dicho, más vale bueno por conocido, que nuevo por conocer, no tengo ni maldita idea, pero a lo que Malo. voy es... Esa madre A lo que voy es decir, ¿a quién le das un proyecto faltando 10 meses para que arranque una Copa del Mundo? Es más, ¿para que nos califique?
1: No, no tengo un nombre. Evidentemente no tengo un nombre. Por eso yo, yo confío en, en el proceso, digamos, de, de Martín. Okay, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa imaginamos? si
0: Martín no pierde contra Panamá el día miércoles? Yo no lo correría, pero sí lo van a correr. Okay, sí, si, si tú no lo va. correrías, ¿tú aguantarías? O sea, ¿tú, tú sí. arriesgarías un Mundial? No creo que esté tan en, tan en riesgo el Mundial. Oye, imagínate que pierdes con Panamá en sí, casa. Es.
1: Quedarías todavía en cuarto lugar. Costa Rica todavía está a cuatro puntos. O sea, a ver, la situación no está, así que digas, muy, muy bien, evidentemente no. Pero repito, no es la misma situación que Brasil 2014, donde ahí sí estuvimos al borde de quedarnos fuera. Acá el peor de los casos sería un, un repechaje, viendo cómo están las cosas. El peor de los casos es un repechaje... Y en el repechaje, la verdad es que no me acuerdo con quién es el cruce, pero el cruce no es tan complicado. Es conocenía,
0: el cruce sería conocenía.
1: Ajá. Eh, entonces, para mí, el Mundial no está eh, en peligro como tal. No lo veo tanto así. Lo preocupante es cómo se vaya a llegar al Mundial. Ese para mí es el tema. Yo sé que muchos piensan que, que, que el tema es que no lleguen al Mundial. No, yo la veo complicada que no lleguen. Eh, pero sí, ¿no? como está jugando la selección, entiendo la, la preocupación de la gente. Eh, un bomberazo la verdad es que no sería la, la situación ideal de, del equipo mexicano, la situación ideal es que se saque el, el resultado contra Panamá el miércoles y, y que se quede Gerardo Martino, que cumple su proceso porque por algo hace tres años y medio, no me acuerdo hace cuánto llegó Martino, por algo llegó, porque se creía que con él se iba a llegar al Mundial y la verdad es que sus primeros años fueron bastante buenos, se, se mostraron buenas cosas, a, a, hay que aferrarse creo yo a la idea que esas cosas buenas todavía por ahí deben estar,
0: bueno, pues déjame decirte que la situación, desde mi punto de vista, sí es crítica, sí está muy complicada la situación. Tan es así que ya, ya lo decíamos, Enrique Martínez ayer nos nos comentaba, eh, la federación ya tiene este plan B, eh, porque no, no se sé ve por dónde pueda mejorar. Eh, repito, como lo que lo que decía hace rato, Pablo, de pronto vemos en Twitter. Que hay una serie como de dos bandos completamente eh, polarizados, no los que defienden este proceso de Gerardo Martino todavía y los que pues simplemente quieren que rodea la cabeza, es muy complicada la situación yo, yo creo que mi postura es en medio creo que Gerardo Martino se ha equivocado se ha equivocado en ser tan aferrado en quererse morir con la suya Te eh, tengo una buena noticia eh, una buena noticia de lo que sucedió ayer afortunadamente por acumulación de tarjetas, sí, sí. ni el Chaca Rodríguez, ni Héctor Moreno pueden jugar, entonces bueno, ahí tendrá que moverle, me parece que entraría Johan Vázquez por fin, y del otro lado no tengo idea a quién vaya a usar, no sé si vaya a habilitar al Cata Domínguez de lateral, ah, sí, porque, sí, porque, sí. Es capaz, ¿eh? porque es capaz de habilitarlo sí. como lateral, eh, o a Luis Romo de central, no tengo idea, pero bueno, eh, en fin... A lo que voy es que me parece que ese es el gran pecado de Gerardo Martino, ¿no? Que, que no cambia, me parece un tipo eh, de pronto como medio, o sea, muy poco flexible, repito, sí. desde los planteamientos de los partidos, los cambios, etcétera. Tampoco se trata que sea una veleta, Pablo, ¿eh? Y que se deje llevar por lo que dice la gente, pero hay cosas que son súper evidentes que no podemos tapar el sol con un dedo. Y del tema ya para cerrar un poquito ahorita, tema de selección mexicana, eh, el tema de Rogelio Funes Mori. Ahí también encuentro algo que me da mucha risa, que me da, pues no sé, como, como esta cosa en, igual en redes sociales, y, y, y la gente que nos escribe también y que nos está viendo, parece que criticar a Rogelio Funes Mori en este país, para un sector de la, de, 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 del aficionado, sobre todo los regios, más bien no sobre todo, para los regios y para la prensa regia, tiene que ver con que somos xenófobos y desconocemos que es mexicano, porque tiene que ver con esta prensa centralista y desconocemos eh, a los regios. Ahí también me parece una locura. Rogelio Funes Mori pasa por un pésimo momento. Eso también es un hecho, es eso, Pablo. Es eso.
1: Eh, las críticas a, a Rogelio Funes Mori, por lo menos de, de la afición más sensata, Tuyas y mías son por el nivel que, que, que muestra en la cancha. Que es Nos un... da lo mismo
0: si juegan rayados o en
1: tigres, ¿no? No importa. Eso, eso es lo de menos. Es lo de menos, no importa si es naturalizado argentino, cubano o jamaiquino. Eh, el nivel que está mostrando Funes Mori es por lo cual lo estamos criticando y, y la verdad es que no está aportando absolutamente nada a la selección. A ver, también está un tema de decir, si ya se naturalizó un tipo, pues si se ha esperado, se, se le va a exigir más, ¿no? También está, digamos, ese, ese tema. Pero las críticas son porque su, su nivel en, en la cancha, lo que ha mostrado en selección, sobre todo también estos últimos partidos, es, es lamentable, ¿no? Lo
0: de Funes Mori le, le, ha, le ha restado muchísimo más a la selección de lo que le ha aportado. Que también, digo no pones a Funes Mori y ese es el otro gran problema, ¿no? ¿A quién pone? O sea, no, Henry no. Martín, con todo respeto, no, eh, no es tampoco la solución, no está por encima tampoco del nivel de Rogelio Funes Mori. O sea, si Raúl no está, que es el... Eh, todo el mundo sabemos que Raúl Jiménez es el centro eh, delantero titular de este país, eh, pero el problema es que no está. No está, no estuvo por el tema y, y, y la lamentable lesión que tuvo en la cabeza, y hoy no está por la lesión que tiene. Pero si no está Raúl, no hay nadie, Pablo. Ese es el gran problema. Y tampoco hay nadie en el medio campo que sea el relevo de Andrés Guardado porque nos quisieron vender en algún momento a Luis Romo, nos quisieron bueno, vender... A no, a Luis Romo ayer también muy triste. También lo de ayer. Entonces, por eso te digo que yo sí estoy preocupado. Por eso tú dices que no se parece al 2013. Yo, Pablo, cada vez veo más parecida esta eliminatoria al de la 2013 del Chepo? Yo, yo digo que no se parece por, por la
1: posición en la que están no ahorita, o sea, están interesados. Pero también, más. faltan varios sí.
0: partidos todavía, Pablo. Y sí, Faltan sí. visitas, pues, o sea, no. a... ah, pero después visitas.
1: En lo que sí, en lo que sí se parece, en esa sí te la voy a dar, es el nivel de muchos futbolistas, ¿no? Prácticamente nadie, por, por no decir todos, eh, nadie vive su mejor momento futbolístico ahorita, ¿no? O sea, eh, el tema de Raúl Jiménez... Tal vez sería lo más cercano, pero bueno, viene de una lesión y ahorita no puede estar igual por, por una lesión. Tal vez no ha eh, retomado al 100 ese, ese nivel eh, con el que con el que tuvo en, en, en el Wolverhampton. Pero te podría decir que tal vez Raúl Jiménez es el que mejor momento vive, ¿no? Los demás todos están algo... Sí, está pero
0: para ¿no? Raúl no ha jugado. Ese es el otro sí, problema. Y, y sí, no lo del Chucky Lozano me parece igual, lamentable, no aporta nada. Ayer no ganó un pinche mano a mano, un pinche mano a mano no ganó.
1: No, ayer el... el Chucky Lozano. El,
0: Chucky
1: Lozano? el... el Tecate Corona no, por ahí, eh, empezó bien con el, con el Sevilla, tiene sus cositas, pero sí, tampoco vive su, su mejor momento. Creo que, que va a, a mejorar en, estos, en estas semanas y en estos meses ya con lo pero sí, ayer tampoco jugó bien el Tecate. No, el otro día entró muy bien, ayer. Eh, prácticamente pasó de noche, por ahí está el tema de Orbelín, que va recién llegando a España, podría ser una, una opción, pero tampoco es ninguna, ninguna garantía.
0: Fíjate, en la, mañana, en la mañana me aventaba una plática con Martín del Palacio, vía Twitter, eh, gran, gran este reportero y colaborador en el medio tiempo, eh, y justamente platicábamos de, de que de pronto, él bueno, él tiene esta postura, no él dice que de pronto le exigimos a la selección mexicana más de lo que le deberíamos de exigir. Eh, yo he dicho siempre que las eliminatorias en coca Cola se tendrían que pasar caminando, y caminando es una analogía para decir que se tendrían que pasar tranquilamente. Eh, y él hace una columna, y leía hace rato una, un, un escrito que él, él tenía, en donde decía que a lo mejor nos creemos mejores de lo que realmente somos. Eh, no sé si escuchaste la semana pasada a Jafet Soto, Ex, ex Liga MX, que jugó en varios equipos de la Liga MX, eh, costarricense, decía justamente que el jugador mexicano de pronto se sentía, era muy soberbio y que se sentía sobrado. Y sí, creo que tiene también razón. Yo la verdad, sigo en la postura de que no me cabe en la cabeza por la infraestructura, porque en este país es más de 100... 20 millones de habitantes, todos juegan fútbol, porque hay una liga que está bien estructurada, que tiene ya categorías sub-13, sub-15, sub-19, sub-20, sub-23, que tenemos eh, procesos de selección mexicana mucho mejores que lo que se tiene en Centroamérica y en CONCACAF, no me cabe en la cabeza cómo no podemos pasar tranquilamente las malditas eliminatorias. No, no estoy diciendo ser campeón del mundo, eh. Ya en un Mundial puede pasar lo que sea. Y la realidad es que, hasta cierto punto tiene razón Martín y muchos, no tenemos jugadores top. Esa es la realidad. No hay un solo jugador en este país que pertenezca a la élite del fútbol mundial. En este país solamente dos jugadores han pertenecido a esa élite. Hugo Sánchez y Rafael Márquez. Ni Javier Hernández, ni Carlos Vela, que han sido de los no, últimos bueno. buenos jugadores, pero ningún jugador en este país ha sido élite jamás. Tampoco podemos exigir eso, pero las malditas eliminatorias en CONCACAF, Pablo, sí. las eliminatorias en CONCACAF, con todo el respeto que me merece Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Jamaica, con todo respeto, no podemos pasar tranquilamente sobre ellos. Yo ahí yo, yo coincido
1: contigo y, y también con, con el punto de Martín, ¿no? Sí, no, México no tiene jugadores top. Y, y acá se le exige a México como si fuera como si fuera Brasil, ¿no? Pero pues eso eso siempre va a pasar, así es el aficionado mexicano y hasta cierto punto también la prensa es así, eso no va a cambiar pero lo que sí hay que exigirle a la selección mexicana es que si estamos en una zona donde eh, pues como dices tú, ¿no? Tenemos toda esta infraestructura y demás, o sea, porque al final pues México es, es superior y siempre ha sido históricamente en, en temas futbolísticos siempre ha sido superior a todos en CONCACAF si es increíble que, que les cueste y se les complique tanto el pasar una eliminatoria que en el papel no debería, ¿no? Porque si tú hoy ves a, a, a los seleccionados mexicanos, los jugadores que tienen, que a pesar de que no sean top, de todas maneras, en cuanto a calidad estamos por encima de absolutamente todos, ¿no? Por ahí compitiendo con, con Estados Unidos, pero, pero con todos los demás, eh, pues, pues la, la comparación, o más bien no hay, no hay, no hay comparación ahora. Está este, también este tema de que las distancias se han reducido y demás, que sí, sí, han, han mejorado ciertos rivales de la zona, sobre todo en cuestiones tácticas, ¿no? No es, no es nada fácil ir a, a cualquier lugar, a Panamá, Costa Rica, donde sea, que se te encierren, que se te replieguen. Eh, Pero de que
0: y... sí, eso me yo, yo lo que voy es. Y nosotros, no, no, y nosotros, ¿qué carajos? Nunca vamos a evolucionar, nosotros, carajo nunca vamos a complicar ni sí. en lo físico, porque me dicen los jugadores camaiquinos por el tipo de fisonomía que tienen, son, son fuertes, son altos, son rápidos, carajo, y nosotros no, y nosotros no podemos tener técnica, no podemos complicar, mira, dice Lorenzo Ortiz, que nos está viendo ahorita en Facebook, un saludo Lorenzo, señores, no se la compliquen con tantos rollos, si México va a enfrentar un Brasil con ese equipo, estamos bien, mal, abran los ojos y déjense de estupideces, no entendí, no entendí el punto, porque pues, a Brasil solo lo podemos ver en un mundial, porque ya ni Copa América, eh, Miguel Herrera no es mejor ni peor que Martino pero si, si se cambia a alguien tendrán que poner a Javier Aguirre eso es lo que opina la gente, lo que voy es que te digo mucha gente que está muy molesta con Gerardo Martino y mucha gente que está muy molesta con los jugadores yo estoy en medio yo estoy, no molesto yo estoy intranquilo porque no puedo creer que se juegue tan mal al fútbol no puedo creer que este proceso se haya jodido Pablo jodido el pinche proceso, se haya jodido sí, y se jodió, no sé cuándo, no sé sí, cuándo. Eso, se... eso, eso,
1: no pintaba para, para que se jodiera, la verdad es que pintaba bastante bien y de la nada los últimos ocho meses, pues sí, México ha jugado mierda, es la realidad.
0: Bueno, pues eh, vamos a pasar a otro tema, eh, ya hice coraje con selección. Eh, no, de No, mira, ayer, ayer no hice coraje, eh, vamos a arrancar con, con el tema de la NFL, un saludo a Gerardo Castillo Soto, al buen Gati que está conectado, eh, yo ayer me quedé triste, esa es la realidad, no, no, no me enojé, no, no estoy molesto, me quedé triste, pero vamos a arrancar con el partido, porque ya, ya vamos un poco apretados de tiempo, nos dice el productor, eh, vamos a arrancar con el partido de Cincinnati contra los Chiefs, Cincinnati que el año pasado fue un desastre Pablo que el año pasado eh, solamente creo que los Jets y los Jaguars pagaban eh, más para llegar al Super Bowl en unas apuestas o sea era, el, era el, ter, el tercero de abajo para arriba en pagar las apuestas para llegar al Super Bowl eh, fue campeón de su división en una división complicadísima es una de las divisiones más digamos equilibradas eh, con un coreback que es la sensación del momento Joe Burrow con un receptor como es Jamar Chase como un corredor que es bastante cumplidor, bueno como es Mixon y con una línea defensiva que ayer apretó en el momento que tenía que apretar y jugaron contra unos Chiefs que todos dábamos como amplios favoritos esa es la realidad, no sé si la palabra amplios pero sí como favoritos eh, en donde decíamos que Pat Mahomes eh, Después de cuatro finales de conferencia, después de haber accedido a dos Super Bowls, que iba a repetir y que iba a volver a ganar, y que era, digamos, el heredero del trono de Tom Brady, que por cierto, va a haber un paréntesis, maldita sea la hora en que nos timaron a todos el sábado, donde se retiraba Brady, todos los medios publicamos que se retiraba Brady, y una hora después dijo que no, que lo iba a pensar, pero bueno. Y en donde vimos un partido sumamente raro. Arrancaron los Chiefs con todo, tres anotaciones seguidas, y después viene, me parece, lo que cambia por completo el juego. Última serie ofensiva del segundo cuarto, Pablo, arrasando los Chiefs, eh, arrastrando la defensiva de los, eh, de los Bengals, los pusieron en la yarda 2. y el error, me parece, es en una tercera oportunidad, eh, una mala decisión de Padma Holmes, se la juegan en cuarta y no anotan. Me parece que ahí cambia por completo el juego. Y después vienen los puntos sí. sin respuesta de los Bengals. ¿Qué te pareció el juego? Sí, en esa jugada que tú dices, se les acaba el tiempo. Se les acabó
1: el, el reloj, se claro. les el reloj y, y ya no pueden poner puntos. En ese momento, de,
0: de anotar Kansas City, que así parecía, se ponía 28-10 el juego. Pero por lo menos, la decisión me parece que está muy cuestionada es... Tenías muy poco tiempo en el reloj, no había tiempo. Se le sacaba el reloj, ir por el gol de campo.
1: Sí, o también un pase, pero a la zona de anotación. No, Lo que hizo Patrick Mahomes buscar a Tyreek Hill afuera de la zona de anotación y así es como se le sacaba el tiempo. En esa jugada parece que Mahomes no sabía que Kansas City ya no tenía tiempos fuera porque pide el timeout, pero pues ya no tenían, evidentemente. Eh, a ver, fue un, un partidazo eh, in, increíble la, la remontada de Cincinnati. Nadie lo, lo veía venir. La primera mitad fue un poquito como acá lo, lo dijimos, ¿no? El, el jueves me parece, eh, dijimos que, que Kansas City sería imparable, que, que el, sentíamos que le iba a costar trabajo a la, a la defensiva de, Kansas, de Cincinnati parar a Patrick Mahomes, y así fue la primera mitad, la verdad es que eh, movió muy bien eh, la bola, la, la ofensiva de Kansas City, y lo dijimos, Cincinnati tiene que meter muchos puntos para, para estar ahí a la par de Kansas City, y no lo hizo No hizo eso,
0: eh, Pablo, presionaron a Mahomes, o sea, la defensiva fue clave, sí. Tercero, tercer y cuarto, cuarto, fue clave, las capturas, ah. el, el balón suelto de Pat Mahomes. El,
1: el tema es que todo el guión cambió en, en la segunda mitad, ¿no? y justamente todo cambió porque la defensiva de, de Cincinnati pudo empezar a presionar a Patrick Mahomes. En, en la primera mitad no pudieron y, y fue un festín prácticamente para Mahomes, no 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 había por dónde, pero en la segunda mitad ajustaron, le llegaron, eh, forzaron muchas, muchos pases incompletos de Mahomes, eh, intercepciones, eh, la verdad es que la, la defensa de, de, de Cincinnati fue clave para que Cincinnati regresara al juego y después del otro lado, ofensivamente hablando… Mejoró se empezó... la línea ofensiva. Exactamente. ¿no? La, la, la línea ofensiva que tan criticada fue y con mucha razón el, la semana pasada por esas nueve sacks eh, esta semana sobre todo en la segunda mitad eh, pues le, le
0: dieron tiempo eh, de sobra a, a Joe sí. Burrow que también
1: Joe Burrow hizo jugadas eh, solamente él puede hacer porque... era lo que
0: te iba a decir, Joe Burrow ayer nos demostró que es un escapista hubo por lo menos tres jugadas sí. en donde lo iban a derribar atrás de la línea de golpeo y evitó la captura eh, finalmente se decide todo con el gol de campo de Ivan McPherson que también es otra de las grandes revelaciones de, de, de la sí. campaña ¿no? un pateador novato en donde ha tenido la responsabilidad Pablo de decidir dos partidos de playoffs
1: Sí, y, y también y a, algo también súper importante es que se vuelven a ir a tiempo extra y, y el volado de tiempo extra lo vuelve a ganar Kansas City igual que la semana pasada y ya había enredado esta polémica de otra vez, va a anotar Kansas City y no le van a dar la posibilidad a Joe Burrow, que se tiene que cambiar la regla y demás, y para sorpresa de todos, otra vez la defensa de Kansas City hace una jugada grande, intercepta a Holmes, le da muy buena posición de campo a Joe Burrow y a Cincinnati, y después Joe Burrow hace lo que ha venido haciendo en, en estos playoffs, Pero me pone en zona de gol de campo a Ivan McPherson justamente, y el novato, que por eso drafteas un novato que lo volvió a tuitear la cuenta de Cincinnati, le da el pase al Super Bowl a los
0: Bengals. Yo, este la verdad, ayer eh, siento que en las últimas jugadas arriesgaron de más. Yo sí. decía, ¿a qué hora van a patear? ¿A qué hora van a patear? ¿A qué hora van a patear? Y siguieron corriendo la pelota. Yo en algún momento pensé que iban a ir por la anotación y no por el gol de campo, pero bueno.
1: Eh. Y, y, y rápido, rápido Agus, nada más contarle a la gente... La, la razón principal por la que mi voz está así es justamente por, por el juego de, de Cincinnati contra Kansas City. Metí una apuesta, Gus, de esas que...
0: Impensables. Impensables,
1: que ya sabes que no se van a dar, que no va a pasar. Tienen que pasar 10.000 cosas. Bueno, pues las 10.000 cosas pasaron y cobramos esa, esa gran ¿Qué apuesta. Pablito? A ver, aposté que iba a meter... El primer anotador del juego iba a ser Tyreek Hill, y así fue. Aposté que iba a meter Touchdown, Travis Kelsey, y así fue. Aposté que iba a meter Jam, Jamal Chase, y así fue. Y aposté que iba a meter más de, más de 2.5 pases de Todd Jones Mahomes, y así fue.
0: Muy bien. Pues no estaba tan impensable, ¿no? Digo, no quizás, impensable, y, pero... O sea, estuvo bien armada, pero no, to, todo me parece que va con, con una lógica. Ayer Patrick Mahomes demuestra que, que sí es mortal, demuestra que no sí. se debe de equivocar tanto. Me parece mucho arriesgó demasiado con ese último sí. pase, bueno, sí. con ese pase en los tiempos extra. Eh, de pronto me acordé mucho de lo que decía Enrique Burak la semana pasada con nosotros, que Pat Mahomes había entendido que no todos tienen que ser pases de 30, 40 yardas. Yo creo que con la posesión del balón, como iba trabajando su ofensiva con estos pases cortos a Tariq Hill o a Travis Kelsey o con las escapadas de Edward eler Edward eh, me parece que por ahí podía haber pasado no creo que, sí. que, que la decisión que toma de ese pase largo no fue la, la más indicada ¿no?
1: sí no ya, ya justo para, para cerrar este tema eh, una, una parte de la temporada que Kansas City no jugó bien no solamente defensivamente también que a Mahomes, sí, no le, le,
0: interceptaron a Mahomes.
1: le interceptaban mucho no, no estaba en el nivel que conocemos a Mahomes que después regresó a tomar ese, ese gran nivel Allá, pero ahí no lo que
0: decía. Pablo, lo que decíamos en esas discusiones tú y yo en mi oficina, era que Mahomes se puede equivocar porque sabes que te va a anotar 35 sí. puntos, Mahón. O sea, sabes que puede por ahí tener dos o tres intercepciones, pero sabes que te va a ejecutar tres pases de anotación o cuatro pases de anotación. ahí el problema era que en esos partidos, justo fue cuando la defensiva de Kansas City andaba muy mal. Entonces, pues sí, Kansas City, anotaba, Kansas City anotaba 35, pero le metían 42, ¿no? Sí. Entonces, en el momento que aprieta la defensiva, pues se vuelve imparable, ¿no? Ayer se equivoca Pat Mahomes, eh, eso está, eh, me parece que no está en discusión, sí. por las intercepciones, pero sobre todo me parece también por esa última jugada, el segundo cuarto, que creo que fue lo que cambió todo el partido, por no ir por los tres puntos, por confiarse en lo que es de que tenían tiempos fuera, eh, ahí me parece que eso es lo que cambia el partido. Y después, a las seis de la tarde más o menos, eh, el equipo de los Rams recibiendo a los 49ers en, la, en el estadio del, del Software donde va a ser el Super Bowl, eh, un partido que empezó eh, bastante, bastante parejo, los Rams eh, fueron mejores toda la primera mitad, me parece, establecieron el ataque, estuvo mucho tiempo la defensiva de San Francisco adentro de la cancha, pero eh, me parece que corrieron con suerte, una intercepción con una serie ofensiva bastante larga en las diagonales la intercepta San Francisco eh, mantienen eh, ahí todavía el cero, después viene la anotación de los Rams y después increíblemente los Rams fallan un gol de campo al final del primer, de la primera mitad, lo, el equipo de los Niners iba ganando el partido increíblemente, eh, 10 por 7, eh, nadie lo esperaba Pablo, y después en el segundo, la segunda mitad del partido eh, se empieza Agrandar el equipo de los Niners. Muy buena serie ofensiva de Jimmy Garoppolo conectando pases sobre todo, porque el ataque terrestre no funcionó tanto ayer con Elaya Mitchell ni con Divo Samuel. Muy buenos pases al centro de Jimmy Garoppolo y conecta una anotación con George Guido. El partido se va 17 eh, puntos arriba, San Francisco por 7 de Los Ángeles. Y después, bueno, viene, me parece, ahí donde comienzan las fases de San Francisco. Hay una lesión que me parece que es clave en el partido que no se habló mucho, que es la de Dre Greenlow, que quedó fuera el linebacker junto con Fred Warner y me parece que por ahí empezaron a aprovechar el equipo de los Rams eh, y bueno, al final una Juana en el último cuarto que me parece también que cambia por completo el juego sí. un pase larguísimo de más de 45 yardas de Matt Stafford muy mal pase, muy mala elección de jugada y a quis quitar se le cae de las manos. Me parece que ahí está el Super Bowl de San Francisco. Si esa jugada se la queda Jacuiz quitar, me parece que ahí cambiaba por completo todo. No se lo queda. Los Rams arrastran a los Niners en la última serie y ganan por un gol de campo. No estoy enojado, la verdad. Eh, la verdad triste porque creo que te queda con esa sensación de que nunca fuiste superado realmente por los Rams. Eh, Jimmy Garopolo, pese a todas las críticas se equivoca en la última jugada con un minuto que quedaba en el reloj se vuelve loco, pero me parece que la gran dio un buen partido Jimmy G, arriba de 200 yardas eh, no tenía pases interceptados hasta esa última jugada que me parece ya fue lamentable pero ya quedaba muy poco eh, la jugada que cambia el partido me parece que es quitar y en general la defensiva ayer no creo que se haya comportado tan bien ante los Rams.
1: Pues Mira, lo, lo hemos dicho muchas veces, ¿sabes? los Juegos Divisionales son más o menos así, se conocen también que, que se vuelven bastante complicados, no fue un, un partido, por, por decir, vistoso, no. por el otro lado el de los Bengals y, y los Chiefs un poquito más, el de ayer entre Niners y, y Rams no fue tan vistoso, pero, pero así son los, los Juegos Divisionales un partido muy, muy, muy parejo, eh, la verdad es que sí lo dices bien, los Rams no superan como tal a, a los Niners, los Niners por, por ciertos lapsos, sobre todo en el tercer cuarto cuando se van arriba por 10, eh, sí se veía superior, se veían, se veían hasta cierto punto cómodos, no eh, pero, pero creo que así son los, los juegos divisionales, eh, por el lado de los Rams, creo que sí acaba pesando el tema de, de Matt Stafford, ¿no? Hizo eh, buenas jugadas, buenos pases que al final le representan eh, un Super Bowl a, a McVay y a los Rams, y, y justamente por eso hicieron el trade, ¿no? Por eso trajeron a, a Stafford a, a los Rams para este tipo de, de, de partidos, para, para hacer este tipo de, de jugadas, dos muy buenas conexiones con Cooper Cup para
0: touchdown, lo de, lo de Cooper sí, Cup. Como, como la jugada que te digo la jugada que, que, que pudo haber cambiado el partido, estaremos hablando de otro Matt Stafford.
1: Sí, esa claro. es la jugada clave del partido. Si esa
0: jugada es interceptada, sí, sí, ahí hablaríamos de completamente que la diferencia no bueno, fue Stafford. Ayer me parece que la gran diferencia eh, fue, me parece que la línea ofensiva de los Rams se comportó muy bien. O sea, yo, yo les daría estrella a la línea ofensiva, ayer presionaron muy poco a Matt Stafford, por ahí en el primer cuarto en el segundo cuarto hay una captura a Nick Bosa ayer yo no, en toda la transmisión yo no vi a Eric Adamstead, por ejemplo no vi a, D a DJ Jones o sea, no presionaron como venían presionando, me parece que la gran estrella ayer fue la línea ofensiva pero y en el cuarto, no. cuarto ahora sí, Aaron Donald y Von Miller, me parece que hablaron y sacudieron ese, esa línea defensiva y en el último cuarto presionaron muchísimo a, sí, a sí, Jimmy no. Sobre todo en esa última
1: serie ofensiva, no porque si tú te vas a las, a las estadísticas, por así decirlo, los Rams no tuvieron una sola captura en, en todo el juego, pero sí presionaron a Jimmy G, sí lo metieron en, en problemas, por, por así decirlo, y, y ya se vio bien en, en esa última jugada. Yo creo que del tema de Jimmy Garoppolo eh, tuvo un partido normal, lo que, lo que esperas de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que no que no lance intercepciones o que no pierda el balón, que busque establecer el ataque por tierra el equipo de San Francisco y simplemente que no cometa errores Jimmy G, creo que sí fue, aunque tampoco tuvo un partido de,
0: del otro mundo, ¿no? O sea... Pero tuvo un partido... Un partido pero, bueno. O sea, creo que tuvo un partido bueno. O sea, tuvo un partido bueno de acuerdo a, a lo que es Jimmy G, ¿no? Que no partido, hemos eh, sí, o sea, tuvo un... Fue un partido de Jimmy G, así
1: son los partidos... un partido
0: cumplidor... No, no va a ser la diferencia porque él no va a ser la diferencia. No es un coreback elite que te vaya a ganar un partido, pero no es un mal coreback, ¿eh? Y, y de pronto me parece que hemos sido muy injustos. Repito, los aficionados San Francisco, yo principalmente lo he criticado muchísimo. Una vez ya cuando volteas y ves la campaña que hicieron, con las lesiones que tuvieron al principio de la temporada, que se recuperaron a partir de semana 10, y que la de la semana 10... Al día de ayer es una es una extraordinaria campaña en donde, pues en general, a grandes de rasgos hicieron bien las cosas. Creo que los números de Jimmy G eh, no son nada malos. Hay que ver qué va a pasar con San Francisco. El equipo se supone que está armado para tres lands para la siguiente temporada. Eh, en teoría, Jimmy G no tendría, no, no entraría en planes. Y vamos a esperar qué sucede con estos Niners, en donde si a Jimmy G, Pablo con dos finales de conferencia, una ganada en una partida, llegando al Super Bowl eh, eh, hace dos años, y con los números que tiene, y aún así nunca le llenó el ojo a los aficionados, a los Niners, pues imagínate en dónde le están poniendo la vara a Trey Lance, ¿no? O sea, eh, Trey Lance, si por ahí pierde dos partidos, pues también lo van a reventar.
1: Sí, sí, eh, la, la vara está muy, muy alta, también porque pues Shanahan fue justamente el que pidió a Trey Lance, hicieron este trade en, en, en el draft para subir e ir por él, ¿no? Entonces, sí, el, el futuro en, en San Francisco, y yo creo que ya desde la siguiente temporada va a ser Trey Lance, por ahí hay ciertos rumores, ¿no? Dicen por ahí que, que Rogers podría acabar en San Francisco, no creo, creo que el, el futuro es, es, es Trey Lance, vamos a ver a Jimmy Garoppolo en, en otro informe la, la próxima temporada, y sí, sí coincide un poco contigo, ¿no? Sí se ha sido un poco injusto con, con Garopolo. Llegar a, a, a dos finales de conferencia en tres años y a un Super Bowl no es nada sencillo, ¿no? Pero otra
0: no llegó porque no estuvo. O sea, no sabemos qué hubiera pasado. Sí, bueno, pero, pero también
1: pero también eh, él fue clave hasta cierto punto por el cual los Niners no ganaron ese Super Bowl hace dos años. No fue también por él. Y creo que ayer yo, yo sí le hubiera exigido un poquito más en esa en esa última serie ofensiva, ¿no? Yo creo que sí tenía las cosas como para mínimo ir por un gol de campo y empatar el partido, mandarlo a tiempo extra, y, y, y no se le vio, digamos, tan no se le vio bien en esa última serie ofensiva, aunque también darle crédito a, un, a una defensiva de los Rams, que lo presionó bastante en, en, en esas últimas jugadas.
0: De acuerdo, pues, muy bien, eh, mañana platicaremos ya eh, de lleno con el tema del Super Bowl, vamos a invitar a Ricardo Baquier, que va a estar en el Super Bowl, eh, colaborador de Medio Tiempo. Y, a, a
1: y aficionadísimo
0: a los Bengals. Habría que preguntarle mañana cómo están. Hay que buscar gente de los Bengals, ¿no? A ver, seis Oye, personas, seis personas en todo el país, pero bueno.
1: Eh, ¿Algo más, Pablo? Nada más, nada más. Eh, Listo.
0: Perdón, Pablo, para terminar. Lamentable, pero bueno, finalmente, eh, eh, JJ Macías ya está completamente separado, eh, del fútbol español, ya no hay ningún tema, eh, va a regresar me imagino al equipo de Guadalajara y sí. eh, el Getafe al final no, no lo quiso. Una
1: lástima una lástima lo de JJ Macías eh, eh, este jugador que pintaba para ser el reemplazo perfecto de, de Raúl Jiménez y lleva un año año y medio completamente desaparecido
0: Bueno, ni hablar mañana nos vemos Pablo, muchas gracias gracias a todos, síganos a través de eh, todas nuestras redes sociales, Spotify, Apple Music, esto fue Desde la Reda, nos vemos, que estén muy bien, hasta luego. Esto fue Desde la Reda, los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.